Hermanos, buenas tardes. Dios los bendiga. Vamos a comenzar nuestra enseñanza de este día. Vamos a continuar con nuestra serie, Cristo el Siervo Perfecto. Este es el tema número 41 de esta serie. Tema número 41. El tema de esta tarde se titula Una cosa te hace falta O una cosa te falta Una cosa te falta Vamos a abrir nuestras Biblias por favor En el Evangelio según San Marcos Capítulo número 10, verso número 16 Evangelio según San Marcos Capítulo 10, verso 17, verso 17. Ahí tenemos como título, el joven rico. Vamos a estar viendo en esta noche, alguno, un obstáculo grande para llegar al reino de Dios. Un obstáculo grande. Marcos capítulo 10, verso 17, dice de esta manera. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Bien, hermanos. Para el ser humano, lo que dice Jesús es algo tan minúsculo, es decir, tal vez a mi punto de vista, pues no es tan grave lo que aquí se está diciendo. El Señor le dice que le hace falta algo a este hombre. Tal vez nos hace recordar nuestra estancia en, las, en la escuela o tal vez donde eh, vamos a una instancia de gobierno y nos dicen le falta cierto papel, le falta cierto requisito. Y cuando decimos es que cumplo todos, pero me falta uno, siento que eso es algo mínimo. Eh, yo creo que eso se puede pasar por alto. Eso tal vez eh, pues podemos arreglarlo de otra manera, pero para Dios no funciona así. Para Dios el que nos falte algo sí es algo eh, que debe de pensarse y debe razonarse en qué me está haciendo falta. Para Dios ese te hace falta es un abismo hermanos, es algo que realmente nos está alejando de Dios. Es algo que de verdad nos está apartando del camino que Dios quiere que andemos. 
Entonces para Dios eso que nos hace falta es algo pues muy grande a nuestro, al punto de vista de Dios hermanos Que es el que más importa Ahora vemos el lado contrario de los niños Recordemos lo que Jesús dijo ahí en Marcos capítulo 10 verso 15 Dice de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Si yo leo este verso en la versión textual, dice de esta manera. De cierto os digo que quien no acoja el reino de Dios como un niño, de ningún modo entrará en él. Esta versión es interesante porque dice, de ningún modo va a entrar en el reino de Dios. Es decir, el modo de entrar al reino de Dios es por la fe. Un niño no puede hacer algo por su salvación, es decir, alguna obra que le justifique entrar al reino de Dios. Sin embargo, creer sí puede hacerlo, sí puede creer la palabra de Dios, creer en el Hijo de Dios, eso sí puede hacerlo. Pero hermanos, ahora veremos el caso contrario con este hombre. En un caso podemos ver el que el Señor llama a un niño y, le, y, y nos pone, por ejemplo, que el niño no puede hacer obras para ganarse el cielo, pero lo que sí puede hacer es creer. Pero vemos ahora a un hombre que sí cree que puede hacer algo. Y eso es la humanidad, hermanos. La humanidad buscando eh, hacer algo para entrar al reino de Dios. Hacer algo para que Dios lo apruebe, que él sí tiene derecho de entrar al cielo. Y vemos eh, como el hombre, por un lado, se esfuerza, otros que tal vez eh, se, se vuelven sacerdotes, se vuelven monaguillos, se vuelven, eh, se van a los Andes, se vuelven eh, sacerdotes del hindú, se vuelven budistas, se vuelven eh, panteístas, eh, qué sé yo, se vuelven muchas cosas con tal de llegar a ese punto de llegar al cielo. Entonces, hermanos. En este caso, este hombre rico creía que tenía el derecho de entrar al reino de Dios. Creía que había hecho suficientes méritos para entrar en el reino de Dios. Y quería que Dios mismo lo reconociera así. Decir, ah no, este hombre sí iba a entrar al cielo porque este hombre sí ha hecho tal, tal y cual y cosa. ¿Cuántas personas quizás conozcamos que de verdad a nuestro punto de vista solo les falta ser cristianos? Porque en verdad hacen no atreverían a decir que un cristiano no hace. Sin embargo, hermanos, si, si falta algo, pues es imposible de ningún modo entrar en el reino de Dios. Ahora quiero que, que vean ese versículo y una... Una de las cosas es que cuando el Señor, el Señor habla en el, en el capítulo 3 de Juan, en el capítulo 3 de Juan, en el versículo eh, número 3, en el versículo número 4, cuando está Nicodemo y Dios y Nicodemo empieza a hablar y le dice, eh, maestro, sabemos que has venido de Dios porque las cosas que tú haces nadie las puede hacer. Y inmediatamente Jesús le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero aquí dice otra cosa. El Señor está diciendo aquí que aquel que no recibiera el reino no entrará en él. Ese es algo muy distinto. Eh, lo, los, los hombres, los hombres de, 
de, de, del éxodo, de números, de, de autonomio, en este caso la primera generación, mandaron eh, espías a espiar la tierra y a tomar del fruto de ella y que trajeran un informe detallado de cómo era la tierra que Jehová Dios les había dado. E inmediatamente cuando trajeron el informe, ellos dijeron, la tierra es en gran manera buena, y, pero hay gigantes allí y, y vieron la tierra, hermanos, vieron la tierra pero no entraron en ella. ¿Por qué? La respuesta es porque no tuvieron fe. Vieron la tierra, hermanos. Y nosotros ahorita estamos viendo las promesas que Dios nos hace. ¿Cómo? Vemos las escrituras, incluso entendemos algunas cosas que la escritura está marcando. Las podemos memorizar, las podemos analizar y tal vez hasta sacar libros y sacar estudios profundos y teológicos de lo que la Biblia está diciendo. Pero otra cosa es si vamos a entrar en el reino de Dios y la manera de entrar al reino de Dios es por la fe. La manera de heredar la promesa es por la fe, aunque la estamos viendo de lejos, como fue Abraham, por la fe su descendencia heredó esa promesa. Ahora, tengamos en claro, hermanos, que cuando alguien busca agradar a Dios por medio de las obras, sin duda algo le va a faltar. Ese es el problema de la religión. Porque el hombre lo que tiene es religión. ¿Y qué es la, qué es la religión? Es el intento del hombre por, por volverse a Dios. Es el intento, no es lo que Dios marca. Es lo que él piensa que puede hacer para volver a Dios. De alguna u otra manera, entonces él empieza a inventar, flagelarse, ir de rodillas, vertir sangre, matar vírgenes, matar animales, hacer ciertos ritos, hacer ciertos ayunos, hacer ciertas donaciones, ciertas limosnas. Eso es todo al parecer del ser humano, pero de verdad Dios dijo eso. Dios sí dijo que así debe de hacerse las cosas. Entonces, quienes buscan de verdad a Dios deben hacerlo en los términos de Dios, no en los de ellos, hermanos. Eso implica buscarlo de todo corazón. Mira, en, el, en Deuteronomio capítulo 4, verso 29. Deuteronomio 4, 29. Y Moisés está hablando a la segunda generación de los israelitas y les dice, según el contexto de este verso, eh, les está hablando eh, de las consecuencias de ser idólatras. Y obviamente eso va, iba a pasar, el pueblo caería en la idolatría, lo cual pasó. Y, pero hay una, hay una solución a ese punto de caer en la idolatría y dice aquí, más si desde allí... Buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alzar en todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyereis su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. 
Ahora, entonces viene aquí una pregunta que debemos contestar. ¿Puede alguien buscar a Dios egoístamente? Es decir, eh, busca a Dios, pero no pone el corazón en esa búsqueda. Busca a Dios por conveniencia, busca a Dios porque, eh, no sé, eh, hay gente que, que de verdad es religiosa, de verdad, de verdad quiere creer. De verdad sí quiere creer, pero pues, obviamente eh, lo hacen bajo sus términos y eso es egoísta. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta a Dios, él toma en cuenta lo que, lo que él cree, lo que él le parece. Alguien egoísta, hermanos, es aquel que busca a Dios poniendo por delante lo que él supuestamente ha logrado. Y hermanos, nadie va a poder impresionar a Dios, nadie. Todo lo que él supuestamente ha hecho por Dios, todo lo que ha donado, todo lo que ha invertido, todo lo que ha logrado para Dios, pero en realidad es para él. Tal vez a muchos de nosotros hoy Dios nos va a decir que nos falta algo. Nos falta algo, tal vez llevamos una vida cristiana que tal vez muchos, mucha gente admira, pero el problema es que Dios admira eso como, como vivimos. Porque ok, a lo mejor a los hombres los podemos engañar. Y podemos decir que estamos viviendo un cristianismo de verdad eh, dedicado a Dios, pero la verdad es que no amamos a Dios. Y eso es un pecado grave, hermanos. No amar a Dios, no tomar a Dios en cuenta diciendo que somos cristianos, es un pecado grave que nos va a costar. Puede ser que nos cueste no entrar en el reino de Dios. Dice, vamos, a, vamos entonces a entrar a nuestro pasaje que estamos estudiando en este día. Marcos capítulo 10 verso 17 Marcos capítulo 10 verso 17 Vamos a entrar allí y, y vamos a empezar a analizar estos pasajes que Dios eh, nos ha puesto en esta tarde Dice Marcos 10 17 Al salir él para seguir su camino vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó Maestro bueno ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? En la versión Torres Hamad, dice de esta manera, así que salió para ponerse en camino y vino uno corriendo y arrodillado a sus pies le preguntó, oh buen maestro, ¿qué debo yo hacer para conseguir la vida eterna? Vamos a mencionar algunas cosas que hizo este hombre que dejan sorprendido al auditorio porque no era lógico que un hombre hiciese eso. Número uno, número uno, vino corriendo. Vino corriendo. Eso significa eh, que este hombre tiene una urgencia, pero no por salvarse, sino por demostrar o mostrar lo que él había ya hecho. Los hombres de posición, los hombres ricos en el lejano oriente, no corrían, hermanos, porque eso implicaba... Que tenían que levantarse sus túnicas y mostrar sus piernas y eso no era bien visto. Por lo tanto ellos no corrían. Tenían gente que corría por ellos, pero ellos no corrían. ¿Por qué corrió este hombre? Bueno, porque tal vez eh, no le iba a dar el crédito a alguien que no fuese él. Número 2. Dice aquí que hincó la rodilla. Hincó la rodilla. Significa que asume que reconoce a Jesús que él es mayor en un punto teológico Jesucristo era mayor era el maestro él era un aprendiz pero también reconoce que él era eh, alguien que debía aprender alguien que debía eh, que quería una respuesta de alguien a quien él consideraba que la tenía 
Y número tres le dice Rabí, es decir, le dice que quiere aprender de él, que incluye una palabra interesante y es bueno. Aquí la palabra bueno, que le dice maestro bueno, aquí la palabra bueno viene de la palabra griega agatsos. Agatsos y significa alguien que es bueno en cualquier sentido. Eh, que tiene buenas cosas. Ahora, esta palabra griega, hermanos, se encuentra 106 veces en la Biblia. 106 veces en la Biblia. Y describe, describe a una persona que es buena en su carácter o constitución. ¿no? Es decir, que siempre hace cosas que benefician a otros en sus efectos. Es decir, que como hombre eres alguien que, que lo moral no hay nada que reprocharte. Eh, tú eres alguien, eres un buen ciudadano, eres un hombre, eh, una mujer que de verdad este, cuando ves a alguien afligido le prestas, buscas eh, ser alguien de provecho, buscas siempre ayudar en tu casa, siempre eres un buen trabajador, eres un hombre que paga bien sus impuestos, eres un hombre que, que una mujer que a lo mejor es muy trabajadora, muy madrugadora, eh, muy previsora, muchas cosas, eso puede decir bueno. Y quiero que entendamos bien este punto, hermanos, porque eso va a implicar algunas cosas, porque muchos toman este verso para decir otro tipo de conclusiones, los cuales son erradas. Pero quiere decir aquí que este hombre había investigado la vida del maestro que había llegado a la conclusión que tenía Jesús tenía el peso moral para contestarle una pregunta importante que él tenía y la pregunta importante es ya hice muchas cosas pero yo sé que me falta una cosa a ver dime Jesús qué me falta para que yo herede la vida eterna para que yo la obtenga para que yo me la gane qué me falta un hombre piadoso normalmente buscaba su propio, su propio maestro, hermanos. Un hombre rico generalmente podía conseguir el mejor maestro o el, el más aclamado. Este hombre rico viene buscando una respuesta a una interrogante que tal vez otros no le podían contestar. ¿Cuál era la interrogante? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y vean, fíjense bien ese verso, ese verbo, hermanos. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Ahí radica la vida del ser humano. Es que tengo que hacer algo. Eso es religión, hermanos. Tengo que hacer algo. Y muchos piensan, es que dicen, es que me siento mal. Entonces dicen, tengo que ir a la iglesia. Tengo que ir a la iglesia. Ven, ven en estos tiempos de que hay un poco de tribulación, no solamente para nosotros, sino para toda la humanidad. Eh, eh, el hombre dice, eh, ¿qué debo de hacer para que pues, a lo mejor no me pegue, para que a lo mejor no me contamine, para que a lo mejor no me enferme? Ah, tengo que ir a la iglesia. Ah, tengo que hacer esto. Y empezamos y, y veamos, el hombre se basa en qué puede hacer para conseguir algo, pero no se basa en tomar a Dios en cuenta en la ecuación de obtener algo y ese es el punto ahí hermanos cuando pensamos de esa manera pensamos en que qué debo de hacer para obtener hermanos vamos a, a llegar a un punto donde dios nos va a decir que nos hace falta algo y nos podremos esforzar mucho y nos podremos eh, eh, Llevar muchas cosas a cabo diciendo, ah, yo hice esto y me desvelé por esto y me desvelé por el otro y asá y ajá y x, y z. Pero hermanos, cuando basamos la vida cristiana 
en que la vida cristiana consiste en que yo sirvo para ganarme el favor de Dios. Hermanos, yo te voy a decir algo, siempre te va a faltar algo. Siempre te va a faltar algo. Entonces, sin duda una pregunta válida y difícil, ¿cuál que debo hacer para conseguir la vida eterna? Y veamos lo que el maestro le responde, dice Marcos capítulo 10, verso 18, dice Jesús le dijo entonces, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Ah, veamos este, tengamos cuidado con este verso, Marcos 10, 18. Muchos ocupan este verso para decir que Jesús no es Dios, porque si él era Dios, ¿por qué no dijo simplemente que él era Dios? O sea, muchos dicen eso. Ah, ustedes cristianos afirman que Jesús es Dios. A ver, ¿por qué en ese verso si Dios le llama bueno y dice que no hay bueno, sino solo Dios quiere decir que él no era bueno? Pero no, no está diciendo eso Jesús. Analicemos bien a lo que se refiere. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido lo estaba diciendo eh, el rico? Lo estaba diciendo en el sentido de ser una buena persona, de ser moralmente bueno, de ser alguien eh, que... No hacía mal a nadie, que siempre todo lo que hacía contribuía a que eh, la gente lo eh, tuviera algún favor, alguna sanidad, todo ese tipo de cosas. A eso se refería con ser bueno. Y obviamente, entonces, ¿qué quiso decir Jesús? Que el joven no debía haberlo llamado bueno, pues, puesto que solo Dios es bueno. Entonces, ¿qué quiso, ¿qué quiso decir el maestro? Quiso decir que él no era esa clase de bueno, que él tenía en mente. En Jesucristo no era la clase de bueno, que él tenía en mente de ser una persona moralmente buena y que eh, él no le hacía mal a nadie. Y como lo podríamos poner en este contexto, ¿no? Él no fuma, él no bebe, él respeta a sus padres, él de su casa a su trabajo, de su trabajo a su casa. Eh, él no es mujeriego, bla, 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 bla. Era bueno. El hombre rico era bueno en el exterior, pero en el interior no había pureza, no había santidad, no había bondad. Y nuestro Dios, hermanos, es completo. Dios es bueno en todo sentido, no solo en el que nos conviene, porque muchas veces para nosotros, bueno, es que me, bueno es que me dé y que tenga hasta saciarme. Y ahí puedo decir que Dios es bueno. Sin embargo, Dios es bueno cuando no me da también. Dios también ahí es bueno cuando no me da. Dios es bueno todo el tiempo. Aunque yo veo que las cosas no actúan a mi favor, Dios es bueno todo el tiempo. Pero el hombre rico pensaba, el hombre rico pensaba que Dios era bueno o que Jesús era bueno porque hacía milagros a muchos. No, pues si lo vemos desde esa perspectiva, pues sí, Jesús es muy bueno. Pues imaginémonos a cuántos nos sanó. Hoy hasta un, hasta podríamos decir que un curandero o una bruja que sane de eh, a alguien de una enfermedad grave, pues decimos que es bueno, ¿no? Porque pues, me sanó y necesariamente sí es bueno, que, aunque practica la lectura del café y todo ese tipo de cosas y porque sanó a alguien entonces es bueno. Esa es la perspectiva humana, hermanos. La perspectiva humana es que bueno, es que si no le hace mal a una persona, pues no es malo. Y no necesariamente tenemos que verlo así. La manera en que tenemos que ver las cosas es que dice Dios de ese tipo de cosas. 
Este rico estaba poniendo a Jesús como el maestro bueno, así como yo soy bueno. Tú eres bueno Jesús, pero pues nada que ver el uno con el otro, ¿verdad? Eh, el, el rico decía, maestro bueno, tú eres bueno como yo, porque yo también hago cosas buenas, yo también ayudo gente. como Así como tú ayudas gente, yo ayudo gente. Entonces dice, versículo 19, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no dirás falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, y, a ti. y, y este tipo de mandamientos tienes que hacer. Ahora veamos, veamos hermanos los mandamientos que Jesús menciona. Jesús menciona mandamientos que son con respecto al prójimo, es decir, lo externo, lo externo. Es decir, no adulteres, pues es que te metes con la mujer de tu prójimo. No mates, pues matas a tu prójimo. No hurtes a quien le robas, pues a tu prójimo. No dirás falto testimonio de quien hablas mal, pues de tu prójimo. No defraudes, es decir, no te quieras salir con la tuya. ¿De quién, a, quién, ¿A quién podrías defraudar? Pues a tu prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, que son tu padre y tu madre, pues son tu prójimo. Eh, cuídalos, honralos, eh, eh, busca que ellos se sientan orgullosos de ti. Sin duda, hermanos, hay personas que guardan esto, ¿eh? O sea, como lo dijo este hombre, dice el versículo 20. Él entonces respondiendo y le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Delante de los hombres, este hombre tenía buen testimonio. Es decir, externamente no había nada que reprocharle. De verdad, era un buen, un buen hijo, era un buen estudiante, era un compañero, un buen compañero, era un buen amigo, era un buen trabajador, era un buen ciudadano. Lo era. Pero casi, casi, como varios jóvenes presentan a los del mundo, ¿no? Casi, casi es mejor que los que se reúnen en la iglesia. Solo le falta ser cristiano. Porque él también, no, no, pastor, él también no fuma, pastor. Él cuando yo le digo, no hagamos esto, él me obedece. No, pastor, yo cuando le digo a esta muchacha, no, hay que orar a Dios. Ella me dice, sí, hay que orar a Diosito. O sea, pastor, solamente le falta ser cristiana. ves como el joven rico y yo te diría bueno tú dices eso pero te voy a decir algo le falta algo importante y si eso le falta pues le falta mucho marcos capítulo 10 verso 21 marcos capítulo 10 verso 21 dice entonces jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta anda Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Dice la versión Dios habla hoy, de ese verso, Dios habla hoy. Jesús lo miró con cariño y le contestó, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y así tendrás riqueza en el cielo. Y luego ven y sígueme. Aquí la palabra amó, dice que le amó. Es la palabra griega agapao. Agapao. Y significa amar en un sentido social o moral. Eh, es decir, hermanos, el, esta clase de amor que aquí se presenta. Es la clase de amor donde... Dice la palabra en proverbios fieles son las heridas del que ama. Y dice más te ama tu amigo cuando te dice la verdad 
que cuando te ayuda en tu maldad. Entonces, aquí nuestro maestro dice que le amó, es decir, le mostró su amor mostrándole el camino que debía seguir, ya que sin duda en un punto exterior era un buen hombre, pero hablando humanamente, pero en el punto del corazón era alguien tan perverso. Es decir, Jesús en el amor le mostró lo que él tenía. Si Jesús no lo amara, pues le hubiera dicho, pues síguele como vas. Por ahí va, ahí la llevas, ahí la llevas, síguele, aumentale a tus diezmos, aumentale a tus limosnas, aumentale a tus, eh, eh, a, a, a tus oraciones, aumentale unos diez minutos más, aumentale eh, más a tu, a tu perdón eh, con otras personas, aguanta más a tu esposa, aguanta más a tu suegra, porque pues eh, si no, 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 le, no le vas a llegar al límite al, al que yo, yo he puesto. No, 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 simplemente al, al amarlo el Señor... Le dijo la verdad. El maestro le mostró el gran abismo que había entre lo que él creía y su verdadera condición. El maestro le mostró el gran abismo que había entre lo que él creía y su verdadera condición. Tomaba en cuenta las cosas externas, pero no las internas. Dice ahí versículo capítulo 10, verso 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te hace falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Dice, pero él afligido eh, por esta palabra, dice, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, podrem, pondremos un punto aquí, hermanos, importante, porque otra cosa, eh, yo, he, yo he oído malas interpretaciones de este verso, malas interpretaciones. Y una mala interpretación es esta, que muchas veces la gente rica llega a la iglesia y hacen que vendan todo. Porque aquí dice que el Señor dijo que eh, les es difícil entrar si tienen riquezas y por lo tanto tienen que vender todo. Y no hermanos, tendremos que ponerlo en el contexto en el que se encuentra este verso. El contexto de este verso es que él quiere saber qué hacer. Y algo le estorbaba. Y Jesús le va a hacer ver lo que en realidad le estorba. Que le estorba su amor por el dinero. Eso es lo que le estorba. Su amor por el dinero. Que él cumplía las cosas con su prójimo. Cumplía los mandamientos con el prójimo. Pero no cumplía los mandamientos con Dios. Su Dios no era el Dios de Israel. Su Dios era el Dios dinero. Y ahí hay un, un gran abismo. Hay un gran problema. No es que sea rico. Entonces debe vender todo hermanos. No, no, no. Recordemos el punto. Y es que este rico preguntó. ¿Qué debo hacer? Jesús quiso llevarlo al punto de algo que él no podía hacer. Él no podía hacer esto. ¿Qué no podía hacer? Recordemos un verso, un pasaje hermanos. Efesios 2.8. Efesios 2.8. Recordemos ese pasaje. Dice allí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Vean lo que dice ese verso. Estoy en el verso número 10, Efesios capítulo 2. Dice ahí, porque somos hechura suya, 
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces quiero que entiendan esto, hermanos, entiendan bien esto y que quede bien claro. La salvación no se gana por obras, la salvación se recibe por fe, se recibe por fe, así es la salvación, la salvación no se puede ganar, no se puede ganar porque siempre nos va a faltar algo, siempre se va, va a faltar algo, pero sí la podemos recibir por fe, pero la salvación tiene obras. Por eso dice Santiago, ¿De qué le servirá alguno que diga que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es decir, ¿cómo puedo yo decir que yo soy cristiano y me comporto como un pagano? O sea, no tiene razón de eso. Yo creo que tú estás mintiendo porque eh, lo que tú profesas que sabes o lo que tú profesas que sigues o lo que tú profesas que crees no es verdad. Recordemos lo que Jesús dijo ahí en Juan 8, cuando dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces hermanos, tenemos que entender esto. La salvación no se gana por obras, la salvación fe pero la salvación tiene obras se demuestra por las obras se demuestra que yo estoy en cristo por las buenas obras que yo hago jesús regresando a este punto del joven rico jesús ver que todo lo que ya había hecho era inútil y refugiarse en la gracia de Dios quería que él viera que aunque la gente le dijera que él estaba bien que él estaba delante de Dios muy correctamente lo único que tenía era idolatría en su corazón y eso era lo que Dios estaba viendo y por lo tanto él no podría entrar en el reino de Dios cuando los hombres en el éxodo en el números decidieron no creerle a Dios con respecto a la tierra prometida. Lo primero que dijeron es vamos a ponernos un capitán y volvamos a Egipto. Hermanos. Tal vez Dios nos ha rescatado y nos ha dado la salvación por la fe. Pero es triste decirlo así, pero hay cristianos que externamente se comportan moralmente muy buenos, pero en su corazón anhelan volver a Egipto. En su corazón anhelan volver a Egipto y por eso muchos de ellos regresan. Y regresan porque su corazón pertenece a ese lugar. Por eso regresan. Versículo número 22, seguimos ahí, Marcos 10, 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. A causa de la orden de Cristo y del materialismo arraigado en el joven, 
Su rostro se ensombreció, parecía una nube amenazante. El entusiasmo con el que al principio llegó y preguntó y dijo, maestro bueno, se había vuelto en tristeza y resentimiento. Tal vez pensó, eso no es justo. Si los demás rabinos no me piden eso y Jesús ahora me pide algo que yo no quiero hacer. Y esto nos enseña algo, hermanos. Tal vez lo que te falta hacer es lo que no quieres hacer. Dios nos quiere bendecir, pero tal vez lo que nos hace falta es aquello que Dios te ha dicho que debes hacer y no lo quieres hacer. Tú dices, Señor, pídeme otra cosa, porque eso no. Yo no quiero hacer eso. Tú sabes que no, pídeme otra cosa, lo que tú quieras. Y Dios te va a decir, dame, hijo mío, tu corazón. Es decir, dame tus deseos, dame tus anhelos. Yo quiero ser el centro de eso que tú eres. Entonces es importante analizar, hermanos. ¿Será que eso que Dios me está diciendo que debo de hacer y que no quiero hacer es lo que me falta para ser un cristiano maduro? Para ser un cristiano de verdad creyente. Porque tal vez externamente lo soy, tal vez en mucha Biblia, tal vez eh, delante de las personas y aún de mis mismas autoridades. Yo soy una persona que de verdad estudia y que de verdad se dedica y que de verdad dicen este ama a Dios. Pero de verdad sí amo a Dios. De verdad Él es lo más importante. De verdad Él está por encima de todo. De verdad es así. Esa pregunta la tengo que contestar yo. Seguimos allí, Marcos capítulo 10, versos 23 y 24. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿Cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Vean otra vez ese verso o ese, ese versículo, hermanos, dice, ¿Cuán difícilmente entrará? No dice verá. No dice verá, hermanos, eso es interesante, no dice verá, dice entrará en el reino de Dios. Porque es difícil, no es imposible, pero es difícil, ¿por qué? Es difícil porque se tiende a confiar en las riquezas, se tiende a ponerlas como lo prioritario, es decir, como una parte esencial de su vida. Este joven cumplía con lo externo, pero su corazón y su mente estaban completamente alejados de Dios. Esto es interesante, pero ¿cuántas personas o cuántos ministros de alabanza están arriba y se ven que están entregados a Dios? Pero lastimosamente en el corazón eso no está siendo así. Y hermanos, tarde o temprano eso cobra factura. Cobra factura. El joven cumplía con lo externo, pero lo interno estaba tan alejado de Dios. Como lo dijo Dios del pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Que no nos pase eso, hermanos. Que tal vez de labios honremos a Dios y digamos aleluya y gloria a Dios y digamos eh, eh, yo alzaré mis ojos a los montes pero en mi corazón estoy alzando mis ojos a Egipto. Hermanos podemos hacer eso, buscar a Dios de una manera egoísta 
como lo hizo este hombre. Este hombre buscó a Dios de una manera egoísta. Buscó a Dios queriendo que Dios le reconociera lo que él supuestamente había logrado. El maestro aprovechó esto y nos enseña una lección necesaria y es cuán difícil es creer cuando algo más es nuestro tesoro hermanos. Cuán difícil es creer cuando algo más es nuestro tesoro. Porque muchos hoy podrán decir, bueno, es que yo no tengo dinero, yo no tengo ese problema. Yo tengo solo esto y esto y tengo una casita de palitos y tengo eh, un, un terrenito pequeñito y ahí es donde yo quiero pasar mis días. Yo no tengo ese problema de tener eh, dinero. Pero hermanos, muchas veces las riquezas no son necesariamente materiales. Es decir, no solo hablamos de dinero. Para otros sus riquezas son otras cosas y no necesariamente son números. Y cuán difícil es creer cuando hay idolatría en el corazón. Cuán difícil es creer, hermanos. Y lo notamos cuando viene un joven o cuando viene una familia o cuando viene un esposo, viene una esposa y plantea su problema y uno como consejero le da una palabra de Dios y le dice tú debes hacer esto y le es difícil creer que esa sea la solución. ¿Por qué? Porque en su corazón se ha arraigado otra idea. En su corazón se ha arraigado algo que no lo deja creer lo que es la verdad. Aquí la palabra difícil de este pasaje, la palabra griega es la palabra duscolos. Duscolos y significa tener fastidio en cuanto a comida. Es decir, impracticable. Es algo que yo no quiero hacer. Es algo que me es difícil, es como por decir así, vamos a ponerlo así, imaginémonos a un hombre que nunca ha hecho ejercicio y de repente le dicen, usted tiene que correr, no lo sé, 200 metros, es impracticable. Es impracticable, este hombre luego, luego se mete en la mente que él no lo puede hacer. Imaginémonos a un hombre que tiene sobrepeso eh, y, y, y le, le mandan a hacer, lo mandan al gimnasio. Y él va, va, va con una idea al gimnasio diciendo, yo no lo puedo hacer. ¿Te das cuenta qué difícil es creer? Porque hay algo ya ahí adentro que te está impidiendo llegar a esa bendición que Dios quiere que tengamos. Pero cuando hay idolatría no llegamos ahí. ¿Por qué? Porque como otra vez el pueblo de Israel en el libro de números vieron a los gigantes y dice éramos como a, a ellos como langostas. Entonces ese fue un obstáculo para no creer en Dios. Pero el verdadero obstáculo hermano ¿sabes cuál era? El verdadero obstáculo era que ellos anhelaban Egipto. Ellos anhelaban Egipto. Querían volver a Egipto. Marcos capítulo 10 verso 24 Los discípulos se asombraron de sus palabras Pero Jesús respondiendo volvió a decirles Hijos, cuán difícil es, es entrar en el reino de Dios A los que confían, ya como que explicó de una manera más coherente Que confían en las riquezas El problema no es ser rico hermanos Ese no es el problema porque David era rico Salomón era rico Abraham era rico Isaac era rico Job era rico 
¿Cuál es el problema entonces? El problema es cuando esa riqueza ocupa un lugar que no le corresponde. Ese es el problema, hermanos. Y se ve lo que dice Cristo, sigue diciendo, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Está, Jesucristo está utilizando una hipérbole. Una hipérbole es una exageración, hermanos. Eso es una hipérbole, es una figura retórica. El Señor está diciendo, es más fácil hacer otra cosa que un hombre crea. Eh, te lo voy a decir así, por decir... Eh, hermanos, cuando tenemos idolatría en el corazón, sería más fácil hacer otras cosas que de verdad creer en la voluntad de Dios. Por decir, sería más fácil esperar a que llueva que alguien confíe de verdad en Dios. Es más fácil. Es más fácil entrenar a un cachorro a que alguien de verdad confíe en Dios. Cuando tiene idolatría, es más fácil entrenar a un cachorro que alguien que esa persona confíe en Dios. Es más fácil, tal vez, aprender a conducir un avión que alguien de verdad confíe en Dios. Es más fácil. Es más fácil llegar a un destino lejano caminando que alguien de verdad confíe en Dios. Parece exagerado lo que estoy diciendo, pero... Así es como Jesús lo está diciendo y es que una persona que tiene una idolatría en el corazón, cuando tú le das la solución o cuando tú le tocas o tú le das el consejo de Dios con respecto a esa área de su vida, es más fácil, es más fácil que un cachorro aprenda a darle la pata a que esa persona tome el consejo, lo crea y lo aplique. Es más fácil, hermanos. Es terrible lo que hace la idolatría porque nos hace pensar que estamos haciendo mucho, pero en realidad no estamos haciendo nada. Dice el versículo 26, ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Saben por qué dicen eso hermanos? Porque en los, los, la religión del siglo I pensaban que los hombres ricos estaban bien con Dios. O sea, un hombre rico, su riqueza era evidencia de que él, eh, Dios estaba bien con él. Eso es lo que ellos pensaban, que un rico pues estaba bien con Dios porque por eso tenía riquezas. <risa> y, ¿Y cuántas veces hemos pensado así, hermanos? Pensamos que porque no me pasa nada, que porque eh, yo doy mil y recibo diez mil, por eso estoy bien con Dios y no necesariamente es así. No necesariamente, hermanos. Y, y es más peligroso tener que no tener, es más peligroso, ¿por qué? porque podemos engañarnos pensando que porque tenemos algo o porque logramos algo estamos bien con Dios y tal vez eso no sea cierto el maestro dice, no, no es así, este joven era infractor del segundo mandamiento hermanos también era un transgresor de los primeros cinco. Era culpable de blasfemar de Dios al adorar a otro Dios. Su riqueza y sus posesiones y Dios no tolera rivales. Ese era el problema de este hombre. Su problema no era las riquezas, hermanos. Eh, quiero que entiendan bien eso. Y, y obviamente, como yo se los he mencionado, ¿cuál es la fórmula para que tu corazón no habite eso? El dar. 
Debemos de ser dadores alegres, hermanos. Debemos dar lo que a Dios le corresponde. ¿Qué es lo que le corresponde? Todo, le corresponde todo. Pero vamos a ponerlo de esta manera, hermanos. Vamos a ponerlo así. Y es que Dios quiere que de nosotros propongamos darle algo a Él. Darle algo a Él. Y si eso has propuesto en tu corazón, dáselo. Dáselo. No estamos hablando de cantidades. Estamos hablando de cuidar tu corazón. Y cuidar tu corazón no hablamos de cantidad. Hablamos de la actitud de que sabes que tienes que dar a Dios. Por eso Dios le dijo a este hombre, vende todo lo que tienes. No porque para seguir a Dios hay que ser pobres. No se está refiriendo a eso. Lo que está diciendo Cristo es que si nosotros no tenemos un corazón dadivoso, si nosotros no tenemos un corazón que adora a Dios a través de nuestro dinero, a través de nuestro tiempo, a través de nuestra vida, si nosotros no estamos dispuestos a eso, hermanos, no vamos a entrar en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios no entran los avariciosos. En el reino de Dios no entran los avariciosos. Un avaricioso es el que quiere acumular sin dar nada. Entonces, hermanos, nuestro Dios es un Dios dadivoso. Es un Dios dadivoso. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que hace sacar el sol para buenos y para malos. Nuestro Dios es aquel que hace venir la lluvia temprana y la tardía. Nuestro Dios es aquel que hace producir de la tierra. Nuestro Dios es aquel que nos manda trabajo. Nuestro Dios es aquel que nos manda las fuerzas. Nuestro Dios es aquel que nos manda la comida. Nuestro Dios es aquel que nos provee de un techo. Nuestro Dios es aquel que nos provee de vestido. Nuestro Dios es aquel que nos provee de su palabra. O sea, tantas cosas que Dios nos está enseñando de dar, 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 dar 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 y cuando nosotros cambiamos la ecuación y la cambiamos a un punto de, de no querer dar de ser alguien que quiere la avaricia hermanos hay idolatría en el corazón entonces vean lo que dice voy a citar un verso aquí mateo capítulo número 6 verso 24 Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Voy a leer este verso en la versión lenguaje actual. Mateo capítulo 6, verso 24. Dice, ninguno, ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos. Y eso es algo verídico, o sea, imaginémonos que tú trabajas en dos empresas al mismo tiempo y te toca y te toca rolar turnos y las dos empresas te toca entrar un día en la mañana, las dos mismas, pues es imposible que cumplas en las dos. Dice ahí, ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. Del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. O sea, no podemos servir al mismo tiempo al mismo amo. No podemos, hermanos. La riqueza terrenal y la satisfacción temporal eran el Dios de este hombre. Ay, hermanos, de verdad, 
Tal vez sabemos mucha Biblia. Y tal vez sí, comprendemos muchas cosas de la Escritura. Y comprendemos cosas de cómo se deben de hacer las cosas dentro de la iglesia. Pero ¿cuántos? Nuestro corazón no está ahí. A pesar de que lo sabemos. Por eso dice ahí. Y vamos llegando a la parte final. Marcos capítulo 10 verso 26. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí. ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos les dijo. Para los hombres es imposible. Pero para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Para quién es imposible hermanos? Para los hombres. Para los hombres, hermanos, es imposible hacer tantas buenas obras de modo que yo me gane el cielo. Eso es imposible, es impensable, hermanos, no se puede, ¿no? es algo irracional, debemos quitarnos eso de la mente. No podemos pensar que vamos a llegar al cielo por lo que hago o lo que dejo de hacer, o por ser voluntario para cuidar enfermos, cuidar leprosos como la madre Teresa de Calcuta, y ahí me muero también por estar ayudando a gente, o sea, la gente tal vez me honrará eso, pero... Dios honrará eso. Es imposible ganarse el cielo. Es imposible ser merecedores de la gracia de Dios. Es imposible ser hombres o mujeres que de verdad hayan ganado el derecho a estar delante de Dios. Eso no se gana, eso se recibe. No se gana, hermanos. Y los discípulos le dicen al Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Dice ahí versículo número 28. Entonces Pedro comenzó a decirle aquí nosotros lo hemos dejado todo y les hemos, te hemos seguido. Entonces Pedro comenzó a decirle nosotros lo hemos dejado todo. Y respondió Jesús y le dijo de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna, pero muchos primeros, muchos serán primeros, serán postreros y los postreros primeros. Hermanos, todos los creyentes se convierten en parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, aunque muchos pierden sus familias terrenales, pero después se dan cuenta que ahora pertenecen a una familia más grande, una familia espiritual donde tienen gran cantidad de padres, donde tienen gran cantidad de madres, donde tienen gran cantidad de hermanos y donde tienen gran cantidad de hermanas. El rico que rechazó a Cristo será espiritualmente pobre para siempre. Por otra parte, aquellos que dejan todo para seguirle recibirán riquezas eternas. Hermanos, como lo dijimos el día de ayer, nuestra verdadera vida no es esta, sino la que viene. Esa sí importa, hermanos, porque esa es eterna, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Los que almacenan su tesoro en el cielo van a entender esta verdad que dice, no es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Nuevamente lo repito, no es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. 
Hermanos, eh, hacer tesoros en los cielos implica dar. <risa> claro que sí, implica contribuir en el reino de Dios. Para ganar aquello que no puedo perder. ¿Dónde está eso que no puedo perder? En los cielos. Eso no lo puedo perder. Eso de verdad sí es mío. Lo que está aquí, pues quién sabe, hoy puede ser mío y mañana quién sabe. Mañana es de la, uña, la, la mano ajena, ¿no? Eh, puede ser de la mano ajena que me lo quitó. Pero lo que está en el cielo, eso sí de verdad es mío. Hubo quienes, hermanos, como Judas, uno de los doce, y Caifás y Anás, sumos sacerdotes del pueblo de Dios, que pensaban que eran los primeros, pero no terminaron como primeros. Treinta piezas de plata fueron el ídolo de Judas, mientras Caifás y Anás adoraban el ídolo de sus posiciones jerárquicas. ¿De cuál, ¿Quién fue el, cuál fue el, el ídolo de Judas? El dinero. El dinero, hermanos. ¿Y qué pasó con él? ¿Entró al reino de Dios? No, no entró. ¿Pero vio? Sí, sí vio. Vio los muchos milagros. Escuchó al maestro muchas veces predicar. Escuchó el sermón de la montaña. Escuchó cómo... Eh, o vio cómo revivió a esta mujer, eh, a esta niña, eh, 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 la hija de Jairo. Estuvo presente allí cuando dijo, Lázaro, ven fuera. Claro que estuvo allí Judas. Pero su corazón no estaba allí. Su corazón estaba en el dinero. Los tres acabaron excluidos, hermanos, del reino de los cielos. Mientras que muchos creyentes humildes, ignorados y despreciados por los grandes del mundo, pero apreciados por Dios, terminan como primeros. Aquí el Señor nos habla de cómo el apego a las riquezas le hace difícil a cualquiera seguir al Salvador. Tal vez... Tal vez, hermanos, ¿sabes por qué se nos está haciendo difícil seguir a Cristo? ¿Sabes por qué se nos está haciendo difícil? Se nos está haciendo difícil. Porque hemos abandonado. O porque tenemos un ídolo en el corazón. Por eso se nos está haciendo difícil. Pero no todos los ricos empezaron y terminaron como este principal de la sinagoga. Podemos citar a Abraham, David, Saqueo, Cornelio, Lidia y muchos otros. Con ellos fue diferente porque por la gracia de Dios no fueron servidores de sus bienes, sino que los pusieron junto con ellos mismos al servicio de Cristo y del Evangelio. Hoy en día, hermanos, muchos cristianos como ellos... Así como también hay muchos otros obstáculos para la salvación aparte de las riquezas. Eso solamente es uno de tantos que puede haber para que no entremos en el reino de Dios. Hermanos, ¿nos falta algo? Tal vez nos falta amar a Dios. Tal vez externamente sí llevamos algo digno de alabar. Tal vez la gente dice, ay no, tú estás muy bien, ay este, quién como tú, ay no, qué bueno hermanita, qué bueno hermanito, usted sí sabe, usted esto y bla 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 bla. Pero, ¿qué dice Dios? ¿De verdad le amamos? ¿O tenemos idolatría? Eso es lo que tenemos que analizar nosotros hermanos. Si sigues pensando en que vienes a la iglesia por ganarte el favor de Dios, créeme, te va a faltar muchas cosas aparte de venir. 
Voy a finalizar con Hebreos capítulo 11, verso 8. Hebreos capítulo 11, verso 8. Hebreos capítulo 11 verso 8 dice así, por la fe, siendo Abraham llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios, por la fe también la misma Sara, Siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver». Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por lo cual, la fe de Abraham, por cuanto fue probada, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para llevar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hermanos, lo que cuenta aquí no estamos hablando de las riquezas de Abraham. Eso es algo secundario, terciario. Lo que contamos es que Abraham creyó. Abraham creyó. Y no le fue obstáculo las riquezas. ¿Por qué? Porque en verdad amaba a Dios. Amaba a Dios por sobre todas las cosas. Aún sobre su propio hijo. Lo amaba. Pero... La pregunta es, ¿tú lo amas? ¿Tú de verdad amas a Dios? Por sobre todas las cosas. Si no es así, hermanos, te falta algo muy grande. Muy, muy grande. Hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas, memorices lo que memorices, versículos que tal vez hayas aprendido por mucho tiempo, eso no importa, si no amas a Dios, te falta una gran cosa, como a este hombre rico. Hermanos, Dios los bendiga, sigamos buscando al Señor, sigamos fortaleciéndonos en el Señor. Y echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.